1: Дорогие друзья, рады сообщить вам, что Всемирное радио КБС в этом году проводит уже четвертый по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Жизнь в бесконтактном мире». Что это значит? Мы работаем дистанционно, а учимся онлайн. В один клик заказываем продукты, которые свежими оказываются у нашей двери. Общаемся в социальных сетях с друзьями из далеких стран. Мы живем в бесконтактном мире и в эпоху, когда общение и контакты возможны без личного присутствия. Расскажите о вашем видео о своей жизни в бесконтактном мире. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 27 июля по 14 августа. Подробности на специальной конкурсной страничке, которая откроется уже завтра, 13 июля.
0: С 20 июля по 23 августа Всемирное радио КБС будет проводить ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. В этом году опрос проводится только в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Как всегда, анкеты анонимные. Все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы.
1: Еще раз напомним, что на нашем сайте открыта специальная страница «Корейский полуостров от А до Я». На ней представлена обширная информация о межкорейских отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, сведения о Корейской войне 1950-1953 годов, последние новости о Северной Корее. К вашим услугам надежные и точные данные, основанные на материалах государственных организаций, которые дают достоверную информацию по проблемам корейского полуострова. Страница доступна на всех 11 языках вещания.
0: Информация для любителей кейпа У вас появилась возможность посмотреть видеоклипы групп и исполнителей, которые вошли в ТОП-десятку той или иной недели. Посмотреть видеоклипы можно следующим образом. Войдите в раздел «Развлечения» в верхней левой части нашей домашней страницы, затем в раздел «ТОП-десятка». Затем выбирайте интересующую вас неделю, начиная с мая этого года. Кликайте на значок плеера справа от названия песни. После этого происходит переадресация на нужный клип в YouTube. Есть одно уточнение. Доступны клипы только тех песен и композиций, которые участвовали в телепрограмме «Мьюзик Бэнк».
1: И напомним еще раз, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений, к сожалению, на неопределенное время. Просим проявить понимание, нам тоже очень жаль, что так происходит. Но как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено. Почта недели
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет 2 июля в программе Сиул сегодня» была тема о гражданском браке и официальном браке Интересно, что 7 человек из 10 одобряют гражданский брак Это, возможно, и правильно, когда молодые люди начинают жить с самого начала. Но здесь есть и минусы. Официальное бракосочетание – это праздник, который хотят многие. При разводе нельзя что-то отсудить, если вы живете в гражданском браке, так как надо все доказывать. Да и отношения при составлении различных документов здесь будут трудности, если нет официального документа о браке. Я сам жил несколько лет в гражданском браке и знаком со многими аспектами, когда все надо доказывать, а имея документ о браке, трудности отступают на второй план. Вторая тема – это фильм «Полуостров». Действие фильма разворачивается спустя 4 года после событий в фильме «Поезд Пусан». Герои сражаются, чтобы покинуть территории, которые находятся в руинах из-за беспрецедентной катастрофы. Группа выживших после зомби-апокалипсиса пытается выбраться из страны, где все еще бушует вирус. Помимо живых мертвецов, героям также предстоит столкнуться с некой военной группировкой. Фильм можно посмотреть в интернете. Мне фильм понравился.
1: Анатолий, большое спасибо за письмо и, как всегда, за внимательное отношение к выпускам программы «Сеул сегодня». Я с вами полностью согласен, фильм «Полуостров» очень интересный, я его тоже с удовольствием посмотрел. И, кстати, более подробно об этом фильме, кто его не видел, мы расскажем в рубрике "Пять минут о кино» в ближайший вторник, 14 июля.
0: Вадим Туликов из Дитькова, Брянской области пишет: 5 июля очень понравилась рубрика Живя в Корее, посвященная онлайн-покупкам. Этот вид шопинга актуален и в России, особенно в период самоизоляции в связи с коронавирусом. Сам частенько пользуюсь услугами интернет-магазинов, но только для покупки электроники и бытовой техники. Желаю успехов авторам и ведущим этой рубрики и жду новых интересных передач.
1: Вадим, большое спасибо за письмо. Мы очень рады, что рубрика «Живя в Корее» вам нравится.
0: Елена Андрианова из поселка Приморский в Крыму пишет. С радостью узнала, что я в числе победителей викторины воскресного журнала за май 2020 года. Но приз до сих пор не пришел. Может быть, на почте России затерялся. Хотелось бы узнать, был выслан приз или нет».
1: Мы все время объявляем, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 почта работает нестабильно, и мы не можем пока ничего отправлять, хотя все подарки готовим к отправке. Как только ситуация улучшится и почта начнет работать в нормальном режиме, вы все непременно получите. Ну, а сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Мы уступаем место в нашей студии ее ведущим Денису Яну и Ане.
2: Живя в Корее. Здравствуйте! В эфире новая рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. У микрофона Денис Ян и Аня. Добрый день, дорогие радиослушатели! В сегодняшнем выпуске, как и в... в прошлом, мы будем рассказывать о онлайн покупках в Республике Корея. все таки давайте продолжим нашу тему. Здравствуйте, Аня. Как ваши дела? Здравствуйте. Это
3: снова я, Аня. Спасибо, как всегда. Очень хорошо работаю здесь. Очень приятно. Вы в прошлый раз сказали, в Корее очень удобно пользоваться сервисом онлайн-покупок благодаря быстрой доставке и надежной платежной системе, да?
2: совершенно верно.
3: Правильно, я да 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 да. да, да, А почему так вы считаете?
2: Потому что на самом деле здесь очень развита онлайн банковская инфраструктура вообще просто инфраструктура онлайн она на самом деле в Корее мне кажется вот прямо одна из передовых поэтому сейчас не надо даже ходить в банк на самом деле можно даже кредитную карту можно получить через в онлайн режиме.
3: Давайте потихоньку поговорим еще поглубже. Мне кажется, перед тем как мы начнем наш сегодняшний разговор, надо напомнить, как в прошлом была такая платежная система, когда вы покупаете по интернету, как надо было платить.
2: Когда раньше, когда покупали, надо было платить обязательно через на расчетный счет, надо было просто отправлять деньги. То есть даже если это онлайн, вам нужно было там идти или по телефону, через телефон, да, с помощью телефона, или просто заходить в банкомат и уже отправлять денежку через банкомат. Да, я тоже помню.
3: Даже в некоторых сайтах можно было покупать через кредитную карту, но даже в этом случае надо было сначала выбирать, какую карту, то есть из какого банка, и пароль самой карты, и еще в Корее есть «Кунгиньиньцингсо». Это персональный
2: сертификат.
3: Персональный сертификат, а, да. да. А в России такой используют? Кстати?
2: Вы знаете, я, я уже давно не был в России, но мне кажется, там есть свой какой-то персональный пин-код, который нужно как А-а-а. бы набирать в какой-то системе. Но пин-код да.
3: это гораздо проще. Это всего 6 или 7 тефр, да, по-моему?
2: Да, да, да.
3: А вот для этого сертификата они требуют такие... Пароль прям не, не да, вспомните. Да. по-моему,
2: 15 значений минимально.
3: Даже одни цифры не разрешаются, нужно цифры тифры...
2: Главная буква в знаками
3: поэтому очень трудно было покупать вот через интернет. Но, кстати, такой сертификат скоро у нас тоже будет... Отменить. А, да. да? Будет взамен, как пин-код в других странах. Как пин-код. Да, скоро будет изменение, О, очень, очень
2: хорошая информация, потому что на самом деле эти сертификаты очень много у меня, и иногда на самом деле путаешься, где какой именно пароль я должен ставить. Вот, у меня та же проблема, да. Совершенно верно.
3: Да, но в отличие от прошлых лет, сейчас гораздо проще стало, да? Но, как вы уже сказали, мне кажется, одна из причин — это интернет-банк.
2: Да, вот. интернет-банк.
3: А интернет-банк у нас популярнейшие сервисы, мне кажется, это Какао Пей и Нейвер Пей. Вы слышали?
2: А, да, это система оплаты. Mm. Получается, КакаоПей, это от компании Какао. А, вот они разработали тоже свою систему, mm. у них тоже есть свои деньги. То есть как они называются? Нейверпай. А в Какаопей у них своя валюта, называется КакаоМань, по-моему. То есть, mm. ну, у них есть еще своя валюта. O. Да, и а есть еще знаю. просто вы можете вон как бы закидывать, перечислять и уже пользоваться именно какао. Как вы пользуетесь это вот расскажите? Я просто на самом деле пользуюсь только банковской системой. Почему? Потому что ну для меня удобнее так. Я боюсь. Куда заходить и забыть еще пароль, поэтому.
3: А, честно говоря, я тоже не использую какао pay. Я очень часто использую нейвер pay.
2: Расскажите, как пользоваться.
3: Ну, Нейвер — это у нас очень известный интернет-портал, подобно как Яндекс в России. Корицы честно говоря, чаще используют Нейвер, чем Google.
2: Согласен, я тоже за Нейвер.
3: Вот, вот. У меня тоже в смартфоне приложение Нейвер. Я
2: обои тоже Нейвер.
3: Ну, Нейверпэй — это надо сначала регистрироваться, как у других, и там надо регистрировать свою карту, либо кредитную, либо дебиторскую И когда платишь через NeverPay, то автоматически из этой карты они платят, и при этом они поинты кладывают Раньше не так много было магазинов, где можно пользоваться именно Neverpay. Но сейчас стало их гораздо больше и очень удобно, потому что раньше, хочешь в каком-нибудь сайте покупать товары, надо было зарегистрироваться, да? Надо свое имя писать, адрес А-а-а. писать. Uh-huh. А вот Neverpay уже заранее пишешь эти адресы, имя и прочее то посещаясь этот сайт, не надо повторить весь этот процесс, просто через PayPal платишь, тогда автоматически они узнают адрес, по которому можно получить товары и все.
2: Все, вот в чем плюс оказывается. Mm-hmm. Я очень... вот просто подумал, что да, это же нужно регистрироваться на каждом сайте, чтобы купить вот. что-то. Совершенно
3: вот это верно. не надо, и вот это mm-hmm. очень большой
2: плюс. Да, да, да.
3: А вы не пользуетесь тогда платучиную систему? через сотовый телефон?
2: У меня есть приложение, банковское приложение, то mm. есть в этом приложении привязана моя карта кредитная, и я, так как у меня iPhone, я могу в супермаркете, например, просто открывать приложение, выходит моя карта и выходит бар я с помощью этого баркода могу купить в супермаркете ну любые вещи, то есть ну то же самое. Если вот, например, у меня нет кошелька, я забыл там дома или в машине, я могу с помощью телефона сделать оплату. В то есть
3: это как электронный кошелек?
2: Да? да, как электронный кошелек.
3: Жарко, что в Корее не принято пользоваться Apple Pay.
2: Apple Pay, да. Да. Согласен, очень я
3: слышала, что в России и других странах
2: очень развито, да.
3: А у нас зато развито. Samsung Pay. Samsung Pay. Pay. Да, да, это. Тоже
2: Корея, да. В Корее Samsung это.
3: Да, у моих родителей как раз телефон Samsung. Они используют Samsung Pay прям на транспорте тоже. И mm-hmm. просто покупать товары тоже можно. Очень удобно говорят.
2: Значит, mm-hmm. А у вас же тоже iPhone, да? Получается? Да, у меня iPhone,
3: поэтому mm-hmm. я mm-hmm. через суставый телефон не использую. Uh-huh. Ну, знаете, мне лично было интересно. В прошлом году я была в Китае, и там, знаете, что используют? Слышали? В Китае есть и своя платежная система. Я не
2: слышал. Алипей.
3: Alipay.
2: Alipay. Да, А-а-а-а-а-а. это из компании mm, Alibaba. Да, да, да,
3: И раньше там разрешили только китайцам или в других странах, где принято Алипей, иностранцам не давали. А теперь скачаешь приложение тогда иностранцы тоже могут использовать, но Alipay в отличие от других систем надо сначала заранее положить там, отправить угу. деньги угу. специальный счет и оттуда м-м-м. они снимают
2: то есть это дебитная да типа
3: подобная дебиторская вот я слышала что <связываю> даже китайские туристы в Корее могут использовать Alipay, Alipay. да м-м. разрешено Поэтому я тоже попробовала в одном магазине через Alipay платить, но иностранцам не получается. Только китайские или те туристы тех стран, где принято использовать Alipay, они могут использовать и в Корее.
2: Понятно, но все же Samsung Pay — это... Наверное, тоже очень удобная система оплаты. Mm. И также мне кажется, что Какао тоже очень развита здесь, в Корее. Ну, как бы все таки набирает какие-то свои хорошие обороты, потому что я везде уже смотрю, в магазинах, в онлайн-магазинах, в, в офлайн-магазинах даже есть система оплаты. Вот они там, э, стикеры на дверях обычно указаны, что здесь можно оплачивать э, с помощью Какао Пэй очень много таких даже не много просто мне кажется все-таки развита здесь эта система и очень удобно ей пользоваться
3: а вы же сказали вы тогда вы не используете платочную систему через сотовый телефон и не пользуетесь интернет банк да
2: интернет банкинг я пользуюсь да а
3: какой банк вы
2: банк у меня
3: а, то есть это
2: у них есть свое приложение. Сейчас у каждого, ну, мне кажется, сейчас у каждой компании есть свое приложение, вот, через которое можно отправлять, ну, просто транзакции там очень быстро проходят через ID, очень удобно.
3: То есть с помощью Face ID не надо отдельно ввести... Да, не надо или логиниться,
2: пароль. да, просто вводить пароль какой-то. Вы просто уже заходя в приложение, вы можете с помощью Face ID зайти в свой аккаунт и также пользоваться этим приложением. То есть какие-то транзакции, mm-hmm. все, что можно, очень удобно. Отправка, отправка денег тоже. Обычно, если вы пользуетесь интернет-банкингом, то вам дают такую вот карту, где есть там четырехзначные пины, то есть коды mm-hmm. какие-то. Ну, когда денежки отправляешь, там у них специальная такая вот персональная какая-то кодовая карточка есть, состоящая из цифр. То есть при какой-то транзакции вам нужно набирать э, какую-то из этих цифр, которые указаны в этой карте, и тогда вы можете отправить. А сейчас с помощью приложения вы можете просто с помощью Face ID да, отправить небольшую, конечно, сумму, но, в принципе, как без нажатия чего-то еще, просто набрать номер счета и номер суммы то есть указать сумму и нажать отправить и она уходит вам просто в секунды. да вот я, я
3: кстати тоже использую приложение но не банка хана я банка сина не использую угу. Ну, раньше такого не было, но сейчас практически все сервисы, которые предоставляет банк, можно делать именно с помощью приложения, не посещая банк. Uh-huh. То есть себе создать новый банковский счет или даже покупать акции, по-моему, тоже с помощью приложения можно через да? банк. Да-да-да. Поэтому сейчас вы заметили такое изменение, что в реальном банке, здании банки, там... Меньше людей стало.
2: Да, 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 есть такое. Я, правда, mm-hmm. на самом деле тоже уже давно в банк не ходил, честно.
3: Вот у нас самой компании KPS тоже, знаете, три пункта банка, Синамбанка.
2: банка
3: Раньше там все были очереди стоят, и людей было много, а сейчас почти нету. Нету, да? Да. Вот входишь, прям можно сразу идти без очереди. Сейчас не знаю, даже менять валюты, например, обмен если... валюты Об тоже обмен да, все, тоже, все тоже это, можно да. приложение и при этом через приложение это гораздо меньше комиссия да? комиссия вот. комиссия
2: меньше уходит все да. верно Да, интересно, вот как обстоят дела в России или в русскоговорящих странах, потому что, ну, я знаю, что система просто карты развита в России, какой-то номер карты, можно прямо на карту делать какие-то транзакции, но есть ли какие-то приложения, с помощью которых можно все это делать? Отпишитесь нам, давайте просто тоже почитаем, узнаем информацию, как обстоят дела именно с системой оплаты в России, например, ну или в какой-нибудь другой стране.
3: Да, интересно будет слушать. А, кстати, еще мне самой удобно было. Раньше из банкомата, если хочется снимать деньги, то должен иметь либо банковскую да, книжку да, да, или да. карту. А сейчас, знаете, с помощью приложения можно просто без ничего снять деньги из банкомата.
2: Ну-ка, расскажите об этом. Я вот ни разу не понял, честно.
3: А такого нету? Вы знаете... Есть? Есть.
2: Есть. Ну, хорошо, нет, я почему-то картой пользуюсь до сих пор, но я как бы не в курсе. Этот сервис
3: недавно выпустили. Вот с помощью приложения, там есть специальная функция, там там кнопка же есть, снятие денег. Вот ты нажимаешь, тогда они дают временный код. И вот потом подойдешь на банкомат, там на экране есть кнопка с помощью приложения снять деньги. А-а-а. Вот эту нажимать, тогда они там требуют временный код, который mm-hmm. давали из приложения.
2: Mm-hmm.
3: Там нажимаешь, то можно сразу. Деньги. Ну, вот деньги, же. вот, пожалуйста.
2: Вот видите, как удобно оказывается. Вот есть такая оказывается еще mm-hmm. система, о которой даже я не знал. Mm-hmm. Спасибо за информацию. (сülets)
3: Но думаю, такое резкое развитие сервисов банков это все из-за того, что у нас в Корее стали работать интернет-банки. Ну как какао, как мы? только что говорили, потому что они предоставляют такие дешевые сервисы по сравнению с обычными банками, и вот это, мне кажется, давало очень большое влияние на обычные крупные банки. От того уже такое развитие сервисов согласен. честно говоря для потребителей это хорошие изменения
2: я тоже согласен потому mm. что но ну, все время сходить с каким-то кошельком в этих всяких карт тоже тяжело. А вот если у тебя просто, ну, есть еще, конечно, минус, если вы потеряете телефон, то, конечно, да, это это, это прям прям, кошмар, да, да, это катастрофа. Если катастрофа вдруг всей жизни не работают. да-да-да-да, вот. есть вот этот минус. Но плюс в том, что не не нужно уже с собой носить даже кошелек, да. на самом деле
3: говорят что когда нибудь в будущем делают баркод личный баркод на, на руке да? человека угу. тогда можно даже и без смартфона можно ходить Да. но с другой стороны знаете немножко боюсь что уже видно что банки так меньше работающих время идет и теперь Машины все заменяют людей и...
2: Да нет, я думаю, что это все на самом деле идет к хорошему сервису для удобства человека. Вот. Это все делается для того, чтобы просто человек не работал. То есть, чтобы он просто получал удовольствие от жизни, понимаете? Но не нужно будет потом работать, будут работать роботы. Мы будем просто кушать, не знаю, ходить в кино и заниматься любимым делом. Вот и все. Да,
0: надеюсь.
2: Вот, поэтому все это идет к лучшему, не унывайте, все хорошо. Скорее, вот то, что развито, это очень меня радует и на самом деле очень большой плюс том, что здесь системы, вот именно такие, инфраструктура очень развита в Корее. Да. Что банковская, что доставка. Ну, любая инфраструктура очень-очень развита. Да. Все это делается быстро и без очереди. В этом очень большой плюс. Ну что ж, дорогие друзья, наше время подходит к концу. Спасибо за ваше внимание. Слышимся с вами в следующий раз. Спасибо, Аня. До свидания. Спасибо
3: всем. До свидания. До следующей передачи.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы очень просим вас присылать свои отзывы, замечания и пожелания.
0: Вопросы и ответы. Галина Власова из Снежинска, Челябинской области пишет. Я увлекаюсь детективными фильмами. И недавно посмотрела невероятно интересный корейский триллер «Зверь», который произвел на меня сильное впечатление. Скажите, пожалуйста, какие еще корейские фильмы этого жанра вы могли бы порекомендовать?
1: Прежде чем ответить на вопрос, я хотел бы сказать несколько слов о фильме «Зверь» или бисты по по-корейски или «The Beast», о котором написала Галина. Примера фильма состоялась 26 июня прошлого года. В его съемках принимали участие такие известные южнокорейские актеры, как Ю Джей Мюн и Ли Сон Мин. Последний должен быть известен нашим слушателям благодаря съемкам в популярном сериале «Мисс sing. Фильм «Зверь» представляет собой ремейк французского детективного фильма «Набережная Орфевр-36», вышедшего на экраны кинотеатров в далеком уже 2004 году. В корейской версии полицейский по имени Хансу видят дело по раскрытию жестокого убийства. Найти преступника представляется трудной задачей, поэтому он прибегает к помощи наркодилера Чунбе взамен на сокрытие совершенного ее убийства. Вскоре о сделке узнает другой полицейский Менте, Так начинается захватывающая история. От себя хочу отметить игру главных героев, идеально вжившихся в свои роли. Благодаря их актерскому таланту просмотр фильма прошел буквально на одном дыхании. И далее к вопросу Галины. Для ответа на него мы обратились к данным корейского портала Нейвер. Для тех, кто не знаком с корейцей Интернетом напомню, что нейвер это своего рода корейский яндекс или mail.ru Итак, поисковая система выдала нам 25 лучших корейских фильмов в жанре триллера Из них хотелось бы рассказать о фильме Слежка или Ким Си Джадиль», Режиссеров Чо и Сока и Ким Бён Со». А также в фильме Желтое море Хуан Хэ и Преследователь Чу Гегча, режиссера Нахунжина. Те, кто посмотрел все эти три фильма в один голос и с большой уверенностью говорят о том, что это лучшие представители своего жанра проверенные временем. Итак, по порядку. Фильм «Слежка» вышел на экраны 3 июля 2013 года. Актерский состав в лице Соль Гён Гу, Чон Усона и Хан Хё уже сам по себе говорит о том, что фильм заслуживает особого внимания зрителей. Его сюжет разворачивается вокруг секретного отдела полиции, который занимается слежкой за преступниками. Молодая сотрудница по имени Хаюн по окончании полицейской академии приходит на работу в данный отдел и под руководством опытного следователя Ахвана должна найти и обезвредить банду грабителей вместе со своими коллегами. Подчеркнул, что режиссерам фильма удалось передать атмосферу погони за преступниками, сохранив у зрителя чувство напряженности на протяжении всего фильма. Второй триллер называется, как я уже говорил, «Желтое море». Его с События разворачиваются на территории Китая и Кореи. Актер Хаджону исполнил в нем роль китайца корейского происхождения по имени Кунам. Он работает таксистом в Яньбянь-Корейском автономном округе, располагающемся неподалеку от границы с Россией. Его жена отправляется на заработки в Корею, однако вскоре супруги теряют связь друг с другом. Обеспокоенный исчезновением жены, Ку Нам получает реальный шанс попасть в Корею, однако взамен он должен убить одного человека и лишь после прибытия в Корею узнает, что оказался втянут в опасную игру. И, наконец, третий фильм называется Преследователь, который я хотел бы вам порекомендовать. Также был снят режиссером Нахунджином. Его сюжет повествует об истории серийного убийцы, объектами преследования которого становятся молодые девушки. Главные роли в фильме исполнили ранее упомянутые Хаджо Ну и Ким Юн Сок. Первый сыграл роль серийного маньяка убийцы, а второй был полицейского, который идет по его следу. Опять же, хочу выделить мастерство двух актеров, и в частности Ха Джон. В завершении добавлю, что все три фильма вышли сравнительно давно. Среди корейского кинематографа, наверное, стоит посмотреть такие триллеры, как «Найти Сочи Аут», «Найди меня Нарыль Чаджачо» и «Незваный гость», корейское его название «Чимипча». Итак, кто же отправил нам рапорты на минувшей неделе? А это были Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 1 по 6 июля, 9820 кГц, хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 5 июля, 9820 кГц, тоже хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 5, 6 и 8 июля, та же частота и тоже хорошая. Хороший прием, а 7 июля прием был средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, город Берцк. 30 июня 9645 кГц. Плохой прием. Андрей Воробьев, Москва. 9 июля 9820 кГц. Хороший прием. Юрий Гаврилов, Таджикистантов, с 3 по 9 июля 9645 килогерц и хороший прием. Антон Гринько, Могилевская область, Шкловский район. Акуневка, 23 июня 9645 килогерц. Плохой прием. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, 4 по 6 июля 9820 кГц и хороший прием. Василий Гуляев, Аст. Страхань 5 июля 9820 кГц и средний прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Бараш, 26 и 29 июня, а также 5 июля 9820 кГц, хороший прием. 28 июня, 1, 3 и 6 июля, средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, с 3 по 5 июля 9820 кГц, средний прием. Дмитрий Лагин, Саратов, 5 июля, 9645 кГц. Средний прием. Вадим Елишев, Омск, 5 июля, 9645 кГц. Плохой прием. Третьего и четвертого приема не было. Александр Ян, Загродненская область, Лида, 8 июля, 9820 кГц. Хороший прием. Анатолий Крепов, Москва, с 29 июня по 5 июля, 9820 кГц. Тридцать килогерц хороший прием. Александр Козленко, Днепетровская область, Широкая, 2-4, 5-8 и 8 июля, 9820 кГц, хороший прием, 3 июля прием средний. Владимир Коваль, Львов, с 28 июня, по 6 июля, 9820 кГц, приема не было. Сергей Коренской, Волгоград, 5 июля, 9820 кГц, хороший прием, Владимир Киевская область Бойрка с 1 по 6 и 8 июля 9820 кГц. Хороший прием. 7 июля средний. 4 и 5. 9645 кГц. Плохой прием. Николай Ларин, Московская область, Жаворонки, с 4 по 8 июля, 9820 кГц, хороший прием, Румен Панков, Болгария, София, 2, 4, 7 и 8 июля, 9820 кГц, хороший прием, 1 и 6 средний, с 1 по 3, с 5 по 9, 9645 кГц, плохой прием, а 4 июля приема не было. Александр Пруцков, Рязань с 30 июня по 5 июля 9820 килогерц. Хороший прием. Андрей Арманенко, Московская область, железнодорожный, с 1 по 7 июля, 9820 килогерц. Хороший прием. Денис Симахин, Воронеж, 5 и 6 июля, 9820 килогерц, средний прием, 4 плохой. И Вадим Туликов, Брянская область, Дядькова, 5 июля, 9820 килогерц, хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В заключении поздравляем всех именинников будущей недели!